Heb je vandaag weer alleen de roddels op nu.nl gelezen en heb je nog steeds niet echt een idee wat er nou speelt in de wereld? Ben je alleen maar content aan het consumeren, maar wil je weten hoe het echt zit? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Drie unieke verhalen die je niet hoort in de nationale media. De andere blik op het nieuws. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus ik zou zeggen, stop met scrollen door die oneindige Instagram feeds, want dit wil je weten. As darkness descended on Barcelona, so too did violence. They can do certain tasks exponentially faster than classical machines. How to date a white woman, a practical guide for Asian men. Goedemorgen, middag of avond, uh, lieve luisteraars. Goed dat je weer luistert. Op de fiets, in bad, in bed, op elke plek waar je maar een podcast kan luisteren. En uh, wij hebben voor jou weer prachtige, vier prachtige verhalen voorbereid. Mijn naam is Freek, voor de eerste aan deze kant van de microfoon. Uh, en ik Hoe bevalt dat tot nou, nu toe? Dat, dat bevalt echt uitstekend. <laughs> ik vind dat je tot nu toe heel goed bent. Nou, laten we, nou dankjewel. Ik ben goed genieten. Maar jongens, jongens, dankjewel. Laten we niet elkaar meteen overladen met complimenten. Want ik heb drie ontzettend hongerige nieuwsjunkies tegenover me... die me met grote ogen aankijken. Drie bekende gezichten ook, bekende stemmen. Bart. Ja. Hoe is het met jou? Ja, goed. Gaat goed met me. Met jou ook? Nou, het gaat prima. Ja, ja. Gaat heerlijk, mooi. Ja. De vraag is natuurlijk, is Bart nu een beetje teleurgesteld dat hij nu weer aan deze kant van de microfoon zit? Dat is leuk dat je het vraagt. Dat zat ik mezelf ook af te vragen de afgelopen dagen. Maar ik zou heel eerlijk zijn, ik vind het eigenlijk minstens zo leuk om een item in te brengen als uh, om het te presenteren. Dus ik, vond, ik vind het eigenlijk wel weer leuk om aan de andere kant van de microfoon te zitten. Nou, zullen we maar dus jij hebt gewoon de hele week weer het nieuws gevolgd om te kijken. Uh, nou ja, Voor de verandering. meer dan goed is inderdaad. Meer dan goed is. Hey, Maurits, jij was op vakantie geweest? Zeker. Dus jij bent gewoon helemaal lekker ontspannen. Ik ben weer helemaal fris en fruitig. Het hoofd leeg. Ja, lekker weekje bijgekomen in het uh, zonnige Turkije. Nou, heerlijk. Ja, was lang niet gek. Beetje cultuur gestoven of heb je vooral uh, aan een uh, strand gelegen? Uh, een beetje van beide. We hebben echt een diverse vakantie gehad. Heerlijk. Ja, door Istanbul gestruind, hè, veel cultuur bekeken. Ja. De Aya Sofia natuurlijk, Blauw Moskee, supermooi. En daarna gewoon lekker met de billen in het zand uh, <laughs> onder de zon van Natal, ja. Hé, hey, kijk, nou, dat is ook vakantie, hè? dat mag ook. Dat ja, ook precies, lekker. je moet ook een beetje ontspannen. Hé, hey, en over bestemmingen gesproken. Kiriko, jij was in Japan. Ik was zeker in Japan. Wanneer ben jij weer geland? Ik ben uh, twee dagen geleden weer geland. Dus uh, ik zit nog een beetje in de Japans weer. Ik was er maar heel kort, ik was er maar een weekje. Eigenlijk net ietsjes te kort. Um, maar ja, ik. Op vakantie. Ik was niet op vakantie. Ik oh. was uh, voor werk. Ik was uh, ik, uh, daar om een korte documentaire te schieten. Waarbij... Dat klinkt heel spannend. Dus ja. was het zeker. Ja. En ik uh, ga er nog niet te veel Ik hoorde ze zeggen, je laat niks los uh, meer. Uh, oh yes. <laughs> dat hebben we wel vaker. Dan krijg je altijd zo, ja nee, dat, dat zit nog onder embargo. Daar mag ik nog niks over zeggen. Maar wanneer kunnen we de documentaire zien? Kunnen we de documentaire uh, zien? Jullie kunnen zeker de documentaire zien. Ja. Uh, mid-december zal die online komen. Het is een documentaire van 10 minuten. Maar uh, het is een Japanse productie. Dus oh, het okay. zal uh, yeah. een Japanse voice-over van mij zijn. En uh, Japanse interviews en Japanse ja. ondertiteling. Dus... Ah, het zijn wel mooie beelden. Het is een platteland. Je kan, er, je kan wel ja. lekker genieten van, uh, van de Japanse rijstvelden. En of we pakken een, een kijkavond en dan kun je hem ja. simultaan vertalen. Dat is op zich ook nog wel een leuk idee. Wow. Nou, mooi. Maar wat jij was dus in Turkije. Dan ben ik heel benieuwd wat jouw nieuws van afgelopen week was. Nou, uh, dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. <laughs> uh, ja, de headline, je kan er bijna niet omheen, was toch een grote overwinning van de Verenigde Staten. Want zij hebben afgelopen week de leider van IS... Abu Bakr al-Baghdadi ja. weten om te brengen. Ja. En uh, dat, is, uh, dat is groot nieuws, want dat is een, uh, een, uh, ja, een groot tekort voor IS. Voor zover dat nog uh, heel erg bestaat natuurlijk. En was er nog beter nieuws deze week, want gisteren op dinsdag hebben ze maar liefst meteen ook maar gewoon uh, de nummer twee. 
uh, weten uh, om te ja. brengen. Ja. Ja. Moet je voorstellen als je de nummer drie bent. Ja. <laughs> dat zou ik wel slag hebben. Dan ga je wel heel erg goed om je heen kijken. <laughs> ja, en wat is denk je de impact van zo'n, van zo'n uh, actie? Want ik kan me ook voorstellen dat er meteen een tweede man is. Of een derde man. Dus die nou, ja, precies. Precies. De derde man die denkt, nou dan die heeft nu mijn taak. Nou ja, ik denk dat hij uh, was wel, uh, goed, voor zover ik hier heel veel van weet, maar iemand die al jaren aan de top stond van deze organisatie. Dus als, als zo iemand wegvalt, is dat zeker een grote aderlating, denk ik. Ja, het is niet zo dat de organisatie daarmee uh, meteen in duigen valt, maar je brengt ze wel een zware klap toe. Ja, dat geloof ik. En het was ook een opsteker voor uh, president Trump, geloof ik. Hè? Die heeft het wel even weer uh, flink gebruikt. Nou ja, uh, laten we zeggen, ja. dat is ook terecht. Ja. Dat deed Obama ook toen Precies. hij uh, Obama uh, binnenlaten binnenlaat, uh, binnenlaat te pakken had. Zo, die knippen eruit. Dat deed, ja, precies. Oké, okay. ja, nee, inderdaad, dat is een uh, goede headline. Bart, wat is jouw nieuws van afgelopen week? Ja, er uh, waren uh, x aantal grote YouTubers die uh, oh, nee, zijn begonnen met, uh, ja, dit is positief, oh. met uh, 20 miljoen bomen planten. De, namelijk YouTuber Mr. Beast. Nee, ik ken hem niet. Maar ja, ik dat al lachen. Ja, ik wist ook nog niet. Maar die, werd, die had namelijk uh, uh, 20 miljoen subscribers uh, gehaald vorige week. Uh, en die werd uitgedaagd op Reddit. Uh, om uh, dan ook 20 miljoen bomen te gaan planten. Ja, wat daar de logica van is. I don't know. Maar hij heeft het opgepakt samen met andere YouTubers. En zijn een website begonnen. Dus zou ik aanraden om iedereen naartoe te gaan. Uh, namelijk, uh, 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 shit, dan moet ik wel uh, erop komen. Nou, neem even je tijd. Neem je tijd. Is dat nou nog in het kader dat, dat die YouTube-filmpjes van ze heel veel bomen kosten? Of, of, of zat dat er dan niet achter? Ja, daar hebben we het wel eens hier over gehad. Hè? Dat ja. streamingdiensten, dat is een zorg voor enorme ja, ja, CO2-uitstoot. Ja, ja. ja nou, dat zijn ze nu inderdaad aan het, uh, weer aan het uh, goedmaken. Terwijl ze natuurlijk ook gewoon die filmpjes niet kunnen maken. Hè? Dat, heb je... <laughs> dat zou voor iedereen heel veel schelen. <laughs> heb je hetzelfde effect. Nou, nou, Bart ik, is nog even bezig. Ik, ja, ik kom er niet op. Anyway, zoek uh, Mr. Beast op. Mr. Maar, Beast. Mr. Beast. Maar uh, ze zijn al goed op weg. Uh, ze hebben namelijk nu uh, uh, 6 miljoen uh, dollar opgehaald. Wat ook uh, gelijk staat aan 6 miljoen bomen. Kijk, wow. nou, dat zijn op ja. zich uh, mooie aantallen. Oké, okay, en Kiriko, waar, uh, wat viel jou op in het nieuws afgelopen week? Uh, nou, de afgelopen week is, was er een hele grote Rooms-Katholieke bischoppenconferentie. Omdat er een heel groot tekort is uh, aan priesters in het Amazonegebied. Namelijk, er is uh, momenteel één priester per 8000 mensen. Wat betekent dat uh, sommige geloven uh, soms wel een jaar moeten wachten om te kunnen biechten. Zo. Uh, dus, wat uh, is er ingevoerd? Uh, of nee, wat is er afgeschaft? Het celibaat. Wat denk ik dat priesters, getrouwde priesters... Ja. of uh, voorheen getrouwde priesters... Uh, of tenminste niet priesters, nu priesters kunnen worden. En, en, en de hoge heren in Rome zijn het hiermee eens? Ja, absoluut. Deze, nou, wat een... Wat een, wat een en, dit is, en dit is revolutionair, want het is namelijk de eerste keer in een millennium dat dit uh, gebeurt. En het is ook alleen in dat gebied dat het mag? Weet ik niet zeker, ik denk het wel. Maar het ja. is al eerder voorgekomen, dus beter gezegd. Uh, in ieder geval Kelle. duizend jaar geleden. Mag hoor je een keertje, we mogen een keertje seks hebben. Die wachtlijsten waren toen ook echt enorm. <laughs> Voordat ze het celibaat invoerden, mocht het ook. Ja. Ja. Oké, okay, nou dat vind ik. Ja, dat is inderdaad uh, groot nieuws van afgelopen week. Uh, maar goed, dat is natuurlijk niet waarom je deze podcast luistert voor het nieuws dat je al weet. Wij doen het hier voor het nieuws uh, wat je hebt gemist en dat je wel wil weten. En Bart, we beginnen met jou. The tantalizing promise of quantum computers is that they can do certain tasks exponentially faster than classical machines. And the quantum supremacy experiment is proof that this is indeed the case. Ik moet je eerlijk zeggen, 
ik word er een beetje bang van. Oh ja? Ja, ja grappig. Dat hebben sommige mensen als ze, ik denk als ze een Duitser horen, ze zeggen, ik, ik word namelijk vooral best wel uh, gerustgesteld als een Duitser over technieken praat. Maar dat, uh, okay. dat, dat ben ik dan. Dat is voor ja, iedereen persoonlijk. auto's en zo en dat soort dingen. Maar, maar anyway. Um, Hij heeft het over quantum supremacy. Ja, nee, nou, quantum computers inderdaad. En uh, quantum supremacy, uh, dat, dat uh, hebben we namelijk vorige week bereikt. Uh, wat is namelijk quantum supremacy? Nou, quantum supremacy betekent dat een quantum computer heeft voor het eerst uh, in rekenkracht een conventionele computer verslagen. Uh, wat is namelijk gebeurd? De quantum computer Sycamore uh, van Google en NASA, die heeft een random circuit sampling probleem in 200 seconden opgelost. Mij ben je kwijt. Ja, ik zo meteen terug. Maar dit is een, een probleem was dit, wat de snelste of de beste conventionele computer die we nu hebben in 2,5 dag. Oké, okay, en, en die, die Sycamore die deed het in? 200 seconden. Kijk, dat is een enorme tijdswinst. Ja, nee, dat zegt het wel. Ja, nou, dus, en dan denk je van, nou, oké, okay, so what? Uh, nou, dit kan nog wel problematisch worden. Maar daar ga ik zo meteen op komen. Want ik dacht, ik ga eerst eventjes nou uitleggen wat is een quantum computer. Ja, alsjeblieft. Ja. ja, nou, dus een quantum computer die uh, verschilt van een conventionele computer. Doordat een quantum computer is veel sneller dan een conventionele computer. En hij heeft veel meer opslag. Nou, hoe kan dat? Uh, sommige mensen weten, een, een conventionele computer werkt via een binair systeem. Oftewel, je hebt bytes, hè, een bit. Denk aan megabyte, kilobyte, ja. terabyte, whatever. Ja, 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 ja. Maar dat zijn allemaal bits. Ben je achterlijk? Ja. Een... <laughs> Ga door. Oh, nou. Die, 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 die bit die kan of een nul zijn of een één. Hij kan aan of uitstaan. Er kan een stroompje doorheen gaan of niet. Uh, en, oftewel, hij kan dus maar één soort informatie doorsturen. Ja of nee. Uh, een quantum computer die heeft andere soort bytes. Uh, en die kunnen zowel nul als één zijn tegelijkertijd. En daardoor heb je dus uh, opslag, dubbel opslag, doordat je hebt zowel 0 als 1. Maar als je die vervolgens in een rij zet, dan heb je dus uh, alle bytes die zijn dubbele opslag. Dus dan krijg je in het kwadraat aantal opslag. Oftewel, dit gaat heel snel groeien. Je hebt gewoon veel meer snelheid, veel meer opslag voor de massa, zullen we maar zeggen, de hoeveelheid bytes die je op één chip kunt uh, proppen. Helemaal goed. Okay, uh, Freek, ja, je nou, kijkt me toch uh, een beetje verward nee, aan. Ja, dus ja, ja. Uh, ik weet niet of die bluff van net of dat nou nee, uh, veel, waar veel, is of niet. Veel opslag. Maar, ja. maar nu het probleem. Hè, dus we hebben hier supercomputers. We hebben computers die gewoon veel meer kunnen dan onze conventionele computers. Uh, en het probleem hier is encryptie. Nou, ja. wat is encryptie? Dat is zoveel als een soort wachtwoord. Of dat is een soort methode om berichten of, of, of data eigenlijk te versleutelen. Denk maar aan, um, nou, als kind, als je een geheime boodschap aan je vriendje wilde sturen. Wat je dan soms deed was, uh, nou, je, je, je gaf een boodschap en dat zag je niet uit. Maar dan zei je, ja, maar je moet alle letters, moet je even uh, één letter terugzetten in het alfabet. En dan heb je weer je, je woorden. Nou, dat is, encryptie is precies hetzelfde. Je kan het zien als een soort rekensom. Hè? Het is een soort wiskundige formule. Maar dan een hele moeilijke formule. Maar dan een hele moeilijke formule. En wordt die formule normaal gesproken voor... Elk ding dat je encrypt weer opnieuw gemaakt? Uh, ja en nee. Je hebt verschillende methodes daarvoor. Maar het idee van encryptie is... ik stuur een geheime boodschap naar nou, bijvoorbeeld naar jou, Freek. Ja. Uh, en wij hebben allebei die sleutel, zullen we maar zeggen... om eigenlijk de formule, de wiskundige formule... om die uh, encryptie ongedaan te maken. Om een boodschap te krijgen. Maar we hadden net die computer... die kon een supergrote berekening doen. Een soort van loper wordt dat dan. Dan kan je elke deur mee binnen. Ja, 
Precies. Dus die quantum computer die kan super makkelijk gewoon uitproberen. Allemaal formules. Kijken wat werkt. En die dan hoeft kan het die... eigenlijk niet eens uit te proberen. Die heeft eigenlijk de sleutel al, toch? Want die, ja, die... omdat je dus zowel een 0 als een 1 hebt, kan die dus... Hij is de, hij is hij is de, de som. Die sleutel zit ergens al verstopt, inderdaad. Ja. Die hoeft hij alleen maar tevoorschijn te toveren. Ja. Maar het probleem is nu, en daar is vorig jaar een rapport over uitgekomen, dat waarschijnlijk dat we over twintig jaar pas de uh, technologie hebben... Of, om die encryptie zover te krijgen om het weer te winnen... Hè, zullen we maar zeggen, van uh, zo'n supercomputer, van zo'n quantum computer. We zitten in 2039. Ja, ja waarom duurt dat twintig jaar? Simpelweg omdat we zoveel techniek momenteel hebben. We hebben onze mobiele telefoons, we verkeer met onze bank... we hebben de overheid, alles is data tegenwoordig. Dat moet allemaal opnieuw geëncrypt worden. Nou, dat is, ja. dat is superveel werk. Maar het kan dus wel. Het kan wel, maar nu komt er even het probleem... dat de eerste quantumcomputer die dus uh, 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 ook daadwerkelijk... die, uh, die zeg maar sterke encryptie zoals we dat nu kennen kan verbreken... die wordt verwacht in 2023. Ja, daar zie ik een probleem in. Dus over vier ja. jaar. Ja. ja, en de techniek werkt nu dus al, toch? Dat tenminste ja, dat dus is... we, we hebben nu bewezen dat het kan. Dat, dat dus een quantumcomputer een conventionele computer kan verslaan. Uh, dus dus we, we, we zitten daar met een gigantisch probleem eigenlijk. Dus dan is de vraag... Wie heeft als eerste de quantumcomputer? Ja, nou, nu kom ik niet toevallig aan dat getal... of aan die, dat jaartal 2023. Dat is namelijk gequote door... Trrr, de Chinezen. Ah ja. ja. Want die gaan, er, die gaan er volgend jaar... gaan die een soort militair lab opzetten... hebben ze gezegd... waar ze uh, 10 miljoen dollar... of 10 miljard, pardon... 10 miljard dollar in willen gaan pompen. En dat moet in 2023 zo'n super quantumcomputer. Maar dan zou dat Chinese militaire lab... dus ook ja. bij al die encryptie kunnen... die wij nu nog gewoon gebruiken. Onze ja, belastingdienst, ja. onze banken. Ja, in principe wel. Dus je kan niets meer vertrouwen daardoor. He? Dus alles kan, alles kan afgeluisterd worden. Maar waarom is hier niet ontzettend veel paniek over dan? Ik denk om heel te zijn dat het gewoon heel lastig is om uit te leggen. Ja, maar ja. Dat nou ik ben een... al lang uitgecheckt hoor. Ik, uh... <laughs> <laughs> okay, dus, ze, ze kunnen bij je bank gegeten. Uh... <laughs> oh godverdomme. <laughs> ja, precies. Onder de streep is dat de strekking. Maar je denkt lastig uit te leggen of is het ook uh, is het een soort van onvermijdelijk dat het gaat gebeuren? Nou, het is, het is niet per se onvermijdelijk. Hey, we, we, dat rapport zegt, we hebben pas over 20 jaar die encryptie. Maar dat is natuurlijk omdat huidige ontwikkelingen zijn zo dat we waarschijnlijk pas met 20 jaar een goede encryptie op al onze apparaten weer hebben. Dus dit is een kwestie ook weer van investeren en dus op tijd signaleren dat dit een probleem kan zijn. Ja, het is toch ook niet een kwestie van je encryptie verbeteren, maar gewoon een hele nieuwe vorm vinden van hoe je... Je moet een hele nieuwe vorm, even om het ook nog even heel praktisch te maken. Bijvoorbeeld auto's die je nu verkoopt, die verkoop je met uh, eigenlijk computers aan boord die je nu maakt. Maar auto's blijven makkelijk tien jaar, soms twintig jaar op de weg. Oftewel, al die auto's die we nu verkopen... die moeten over een x-aantal jaren... allemaal teruggeroepen worden naar de fabriek. Want die moeten nieuwe hardware krijgen. Want die, krijgen, die hebben niet goed ja, genoeg computers... om die encryptie, die goede encryptie aan te kunnen. Dus eigenlijk wordt het een enorme mega-operatie... Ja. waar een paar bedrijven waarschijnlijk ook heel veel geld aan gaan verdienen. Dat waarschijnlijk ook, ja. 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 Heb je dan ook. En weet en... je wat ook, uh, wie er ook uh, zwetende handjes hiervan krijgen? Nou. Iedereen die bitcoins bezit. <laughs> Ja, want dat werkt op encryptie. Ja. Zijn er nog mensen die bitcoins bezitten? Dat vraag ik mij dan eerst aan. Volgens mij is die koers aardig aan het dalen. Maar uh, desalniettemin, uh, die quantumcomputer kan daar wel uh, meteen een ja. grote streep doorheen gaan trekken. Ja, 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 maar dit is dus echt een kwestie van geld. Hè? Dit is dus gewoon, hier moet aandacht voor komen en dan meer geld ingestopt worden. En dan... Gebeurt dat een beetje? 
Nou ja, de, 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 ik noemde net China. Hè? Nou ja, dat is de, die hebben vrij duidelijk gezegd, we doen het ook voor militaire doeleinden. Dus nou, dat doet eigenlijk iedereen, laten we eerlijk zijn. Maar de EU die gaat de komende tien jaar in ieder geval 1,2 miljard euro investeren. En de VS die heeft vorig jaar een budget van 1,1 miljard dollar vrijgemaakt. Dus er gaat heel ja, veel dat, geld in om. Is dat, is dat op een EU-budget is dat dan een wezenlijk bedrag? Of, of is dat een, een, een schijntje? Nou, volgens mij, uh, EU-budget is 1300 miljard of iets dergelijks. Iets in die, in die, is in die trant. Nou goed, het is nog veel geld. Ja, ja het is, het is, het is, het, we kunnen ons er niks meer voorstellen in ieder geval. Net zoals de rekenkracht van de quantumcomputer, by the way. Nee, en wanneer heb ik een quantumcomputer? <laughs> nee, die je zag. <laughs> nou, niet, niet eerder dan 2023. Niet eerder inderdaad. dan 2023. Uh, maar dan kan je ze inderdaad snel verwachten. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Het ja. klinkt als een ontwikkeling die in ieder geval uh, veel stof gaat doen opwaaien de komende jaren. Ik, ik hoop het, ja. Nou, Bart, gelukkig ben jij degene die het begrijpt, dus kan je ons een beetje behoogd houden. Graag gedaan. Kiriko. How to date a white woman, a practical guide for Asian men. That's one page too. Excuse me. Do you like Asian men? No. Thank you. Wat horen wij hier? Uh, we horen hier uh, Amerikaanse comedian Steve Harvey. Uh, en dit is een fragment van twee, drie jaar geleden. En ja. uh, ik weet nog wel dat ik het, toen ik het hoorde, dat ik best wel uh, was gechoqueerd. Maar waar ik het um, over wil hebben, is naar aanleiding van een boek dat deze week is uitgekomen in Nederland. Namelijk De Bananengeneratie. Dat is geschreven door schrijver en journalist Piet Wu. En uh, bananengeneratie, dat is een woord dat ik tenminste voor het eerst hoor. Dat ja. klopt ook. Dat heeft Piet Wu namelijk zelf verzonnen. Hij is uh, een tweede generatie Chinese Nederlander... en wordt door zijn ouders altijd een banaan genoemd. Oké. Okay. Uh, zijnde uh, geel van buiten, wit van binnen. <laughs> Wat een koosnaampje. Wauw. En daarmee bedoelt hij te zeggen? Uh, nou, daarmee bedoelen zijn ouders tegen hem te zeggen... Ja. dat hij dus uh, heel erg uh, Nederlands is geworden... Ja, ja. en uh, niet binnen de normen valt uh, van uh, de Chinese cultuur... die uh, binnen hun huishouden wordt aangehouden. En uh, in zijn boek uh, maakt hij eigenlijk een portret... van vijftig uh, tweede generatie Chinese Nederlanders... die vertellen over hun ervaring... om uh, hoe het is om uh, Chinese achtergrond te hebben in Nederland en uh, alle problematiek die daarbij komt kijken, maar het is uh, niet eigenlijk alleen maar, het is ook uh, best wel geestig en het is eigenlijk gewoon een testament van uh, hoe, hoe, hoe het zijn is. Ja. Want die zijn dus voor een groot deel dan hier geboren? Ja, 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 ja. Bijna ik geloof allemaal. Ja, allemaal. Ik heb het boek ja. nog niet uh, helemaal gelezen. En, en wat is dan de problematiek uh, in de kern waar ze tegenaan lopen? Nou, um, ik uh, kies dit verhaal niet zomaar uit. Ik, voor degene die mij niet kunnen zien, dat is iedereen. Maar ik ben zelf half Japans en half Nederlands. Dus ja. ik uh, ben ook uh, best wel vaak slachtoffer geweest van discriminatie naar uh, Oost-Aziaten toe. En dat is waar dit boek ook grotendeels over gaat. Wat namelijk zo is, uh, we hebben het uh, best wel veel over racisme en discriminatie, maar Oost-Aziaten zijn eigenlijk heel vaak het pispaaltje van uh, racisme. Hoe bedoel je en dat? Um, nou, wat, wat het is, is Oost-Aziaten hebben nooit echt een hele grote emancipatiebeweging gehad. Uh, omdat het natuurlijk geen ex-kolonie is van een westerland. Mm-hmm. Ja. En de discriminatie uh, die wij ondervinden is in uh, bepaalde opzichten tussen haakjes positief. Namelijk, uh, we zijn harde werkers en uh, we zijn goed in wiskunde. En uh, we ondervinden niet echt uh, nadelen in de arbeidsmarkt. Dus wat dat betreft 
uh, zouden we eigenlijk niks te klagen moeten hebben. Maar, uh, zoals je bijvoorbeeld net hoorde in uh, het fragment van Steve Harvey... Is er bijvoorbeeld, uh, wordt er heel erg uh, neergekeken naar Aziatische mannen. Die worden vaak gezien als de minst aantrekkelijke man. En uh, er zijn ook eigenlijk niet heel veel uh, Aziatische mannelijke acteurs... die ja. je in films ziet, ja. in Hollywood en dergelijke. Dus daar zit best, best wel uh, wat uh, en dan problemen je met, bij met... kijken. Pispaaltje van het racisme bedoel je dat dat, dat achtergesteld is? Ja, ik denk dat er, uh, tenminste in Nederland, naar mijn idee, is hier nooit eerder echt over gepraat in de mainstream ja. media. Ik, ik, om het concreet te maken, hè, ik zit te denken, ik denk dat bijna iedere luisteraar wel Hanky Panky Shanghai als verjaardagslied herkent. Zeker. Dat is echt een, echt een perfect voorbeeld ja. van ja. wat je ja, noemt. Ja, ja, absoluut. En ik denk, uh, een voorbeeld dat ik altijd noem is... Ik had uh, vroeger als kind, als ik tv keek... had ik nooit echt een uh, Aziatisch boegbeeld waar ik tegenop kon kijken. Ja. Wat namelijk zo was. Dus het enige tussenhaakjes Aziat uh, die op tv was... was het Japanse typetje dat uh, Wendy van Dijk nadeed. Dat was eigenlijk het enige waar ik mezelf die een beetje mee kon Persifleerde, raar karakteristieke ja. vrouw ja. neerzet... Van Oeshi en Van Dijk. Toch? Ja, die uh, ja. yellowface is dat eigenlijk. Ja, ja. Ja. En verandert dat dan nu? Ik bedoel, het is nu een boek. Maar... Ja, ik uh, hoop het wel. Het, is, het boek is heel goed uh, opgepikt door de media. Piet Woe was van de week bij Pauw te gast. En uh, de NOS heeft er iets over geschreven. Dus ik denk, ik denk Dit het wil je wel. Weten. Ja, dat... Uh, Wij het over. Maar dan, dan is het doel uiteindelijk... Want je zegt, het is, het is een vorm van, van uh, vaak positieve discriminatie... die natuurlijk alsnog negatief is. Dan, wat is dan het eerste doel waarvan je zegt... nou, dan, die stap die is gezet zou worden door deze aandacht... dan is er al heel veel gebeurd. Is dat er? Ja, ik denk dat de erkenning tenminste al een hele grote ja. stap is... En uh, ik denk dat er nog niet echt redenen zijn om, om boos te worden. Of tenminste, dat probeer ik zelf altijd. Ik bedoel, het, het wordt überhaupt nog niet echt besproken. Dus uh, nee, hoe, ga jij, hoe ga jij ermee om als, het zo, als iets zoiets gebeurt? Ga jij direct er tegenin? Of, uh... um, nou, ik merk wel dat ik uh, best wel <laughs> snel boos word. <laughs> maar, dat ik mezelf wel... maar je zegt net, ik probeer niet boos te worden. Ik probeer zeker niet boos te worden. Maar ik had ja. vorige maand nog een voorval bij mij uh, op de filmacademie. En toen... Uh, ben ik echt losgebarsten. En toen dacht ik, oh ja, collect yourself. Even terug naar je sensen. Wat toen, uh, we waren, ik zit op de Nederlandse filmacademie. Ik doe regie documentaire. En we waren een hele mooie film aan het kijken van Ozu uit 1969. En dat was prachtig. En toen werden er en dat heel is veel... Een, een Aziatische film? Dat is een Japanse filmmaker, okay. ja. Mm-hmm. En uh, toen uh, werden er opmerkingen vanuit de groep over Bami Pangang. En uh, hoe lang is de Chinees en dergelijke gegooid. Ja. En toen ben ik losgebarsten. En, en toen... Uh, en toen? Wat gebeurde er toen met de groep? Um, ja, gemengd eigenlijk. Ik, moet, ik kreeg van een groot deel wel steun, uh, maar ook heel veel onbegrip. Ja, maar dat is het, het lijkt heel erg op dat Zwarte Pieten discussie natuurlijk. Dat is ook zo van, nee, maar ik, sorry, dat mensen wel enigszins inzien van, oh ja, dit is eigenlijk best slecht, maar ik heb het nooit zo bedoeld. Weet je ja, wel? Dat, ja dat ik, kreeg, ik kreeg ook, ja, maar het ging toch, hoe lang is ja. de Chinees toch Chinees, toch niet Japans? Mensen zijn zich er compleet onbewust van. Hè? Ja, en, het, het, en dus ik weet je, ik, ik vind ook van mezelf, ik moet ook niet boos worden in eerste instantie. Het is, uh, ja, ja. Nou ja, maar, maar dat, dat, omdat je dat niet, wel, je voelt het dus wel zo, maar je wilt het niet worden. Tuurlijk, het, maar het is niet de oplossing van het probleem, ik denk, denk ik. Ik denk dat we eigenlijk vrij, vrij verbazingwekkend snel door dat Zwarte Pieten ding heen zijn. Want nu zie je dat er bijna hebben ze, ik heb voor het gevoel dat dat drie jaar geleden ongeveer Gaan we hier nou weer de Zwarte Pieten discussie beginnen? Nee, dat neem ik even als voorbeeld. Zo want dat is ook zoiets dat mensen niet, echt zo'n ding wat mensen gewoon niet doorhebben. 
Ja. Ja, dat, ik, dat is drie jaar, vier jaar geleden echt heeft dat de kop zich opgestoken. Ja. Ik denk, en nu ja, zie dat je al, al dat, ja. dat is nu allemaal roetveegpiet. En nu is het echt een soort van veel ja. minder ja, ja, ja. is die aanpassing maar dat gaat, al. Ja, het dus is volgens mij... Als... Dus laten we in ieder geval dat hanky panky Shanghai van de, ja. van de basisschool afmieteren. Want dat slaat ook ja. echt helemaal nergens op. Ja, of nee, het gelijk trekken. Waarom nee, de Fransen dan bonnie anniversaire A3, dan moet je dat ook raar maken. Of, en de Nederlanders <laughs> wel gefeliciteerd, moet je ook een soort van... Maar het cadeau mag niet duurder zijn dan. <laughs> Weet je wel, dat is iets met kaas en klompen. Ja. ja, laten we dan gewoon de Belgen er wel aan houden. Want dat is. Uh, uh, ja. Kunnen nog ergens. Nee, maar het is wel een interessant uh, ja, nieuw probleem eigenlijk wat er wordt opgeworpen. Ja, nou ja, het is eigenlijk niet een, een nieuw probleem. Ik denk nee. dat het probleem is dat heel lang uh, nee, even staan. Maar het wordt voor het eerst ja. uh, wordt aangekaart. Ja, ja, heel goed. Ja. Dus uh, ja, het is. Uh, Piet Woe, zijn boek De Bananengeneratie. Yes. En daarin uh, schrijft hij over al die ervaringen. Nou, dan gaan we dat allemaal kopen en lezen, jongens. Ja, en dan is het tijd voor de Ver van je Bed Show. Het, het reisje naar yes. iemand was in Turkije, iemand was in Japan. Uh, en ik was in Egypte. En daar is een ontzettende positieve ontwikkeling geweest de afgelopen week. Echt leuk nieuws. Er zijn namelijk 3000 jaar oude mummies gevonden. En dat gebeurt niet zo oh, ja. vaak. Ja, de laatste keer dat het gebeurde was in uh, eind 19e eeuw. En ze hebben dat ergens bij een oud ja, begraafplaats, bij de Nijl, hebben ze daar enorme hoeveelheden vrijwel intacte mummies gevonden. Ja. Die liggen in. Daar gingen ze nu pas zoeken. Ja, dit... Ik zou nou eerder zoeken bij je. Ze hebben 3000 jaar niet gezocht, hè? 3000 jaar heeft het geduurd. Dankjewel, Maurits, voor deze ontzettend constructieve bijdrage. Nou, de Egyptologen waren ontzettend blij, want die, die staken hun, hun schoffel in het zand. En toen kwamen daar nou ja, heel goed gepreserveerde mummies kwamen uit. Uh, ze denken, het zijn er 30. Uh, ze zijn mooi versierd. Het ziet er oprecht mooi uit. Ik, ik, zou, nou ja, ik hoop dat mijn eigen grafkist nog ver weg is, maar het is, heeft iets ja. uh, feestelijks. Um, <laughs> en uh, ze zijn het nu allemaal aan het ontzoeken. En, de, ja, de onderzoeken, en die lijken die liggen er dus ook nog echt in. Dus die worden opengemaakt. Ik vraag me af of er dan nog een discussie ja. komt of je dan wel zo'n ding open mag maken. Ja, nou ja, of je, volgens mij nou ja. kan je dat niet doen, toch? Ik zit eerder dat je ze überhaupt opgraaft. Ik bedoel, alsof we hier de schop in de begraafplaats en nou kijk wat voor prachtige barokke kisten hier hebben. Dat denkt iedereen ook, wat de fuck gast laat dat liggen. Ja, dus Goed. toch precies nou. hetzelfde. Dit. Mooi, ze hadden ergens mij, anders ja. moeten zoeken, even eerder moeten zoeken en ze hadden ze niet op moeten graven. De Egyptologen zijn ontzettend gelukkig met hun vondst. En uh, het is een doorbraak in het onderzoek ja. naar, uh, naar mumbilogie en Egyptologie in ieder geval. Ja, dat is dat toch is... goed nieuws. Uit. Mooi nieuws. Leuk uit Egypte. om nieuws te horen. Hey, dat, ja, nou, ik dacht, dat noemen we nu gewoon wat positiefs. Uit het ja. verre, verre buitenland. Ja. Ja. En dan gaan we aan het rad draaien. Uh, we, we, we trekken het hier even de studio in. Klinkt eens dieper. Ja, Zie grote ja. rat. En waar gaan we naartoe volgende week? Jongens, hou je hart vast, want we gaan naar Puerto Rico. Ah, qué bueno. Kijk. Leuk. Puerto Rico is een stukje, een stukje, een stukje Amerika, toch? Ja, ja. ja klopt. Ja. Nou, dan ben ik benieuwd uh, hoe je het daar gaat hebben, Maurits. Of ben jij het niet? <laughs> nou ja, wie weet. Ja. We zullen wel zien wie er wat verliegt gaat stappen. We kijken wie het ticket pakt. As darkness descended on Barcelona, so too did violence. Clashes between protesters and security forces illuminated by burning makeshift barricades. Sticks and stones versus tear gas and rubber bullets. Veel geweld en politie en uh, schoten. Ongelooflijk. En dat uh, relatief om de hoek. Ja jongens, want wij hebben het hier natuurlijk over de boeren en de bouwers die af en toe naar het Malieveld rijden. Maar uh, even verderop in Barcelona is, uh, is er wel wat heftigers aan de hand. En 
Uh, waren er afgelopen weekend, maar liefst uh, volgens sommige schattingen, meer dan 1 miljoen mensen de straat opgegaan. Ja, ik heb ja. de beelden gezien. Enorme stromen mensen die daar over de wegen heen lopen. Ja, en ik, wat ik interessant vond, uh, is niet alleen waarom ze dat deden, maar ook vooral hoeveel aandacht daarvoor was. Want volgens mij wordt dat in de Nederlandse media toch niet heel uitgebreid belicht. En heeft iedereen zoiets van, ja, oké, okay, de Catalanen gaan weer de nee. straat op. Het zal wel weer. Uh, wat hebben ze nu weer te klagen? Maar er is eigenlijk best wel iets... Uh, Heftigs aan de hand. Ja, want even voor mijn uh, begrip. Catalonië, dat is nu nog gewoon... is gewoon Friesland van Spanje, toch? Of is het net iets anders? <laughs> ja, nee, maar... Ja, ik wow, ja, ja, lekker. Iets lekkerder weer. <laughs> maar ze, ze blokkeren ook af en toe een weg, ja, inderdaad. Exact. En uh, die onafhankelijkheid... het is in die zin nog gewoon een normale ja, ze zijn provincie. een provincie van, uh, van Spanje. Uh, maar Spanje bestaat net als de VS eigenlijk uit... Een aantal staten die vrij uh, autonoom zijn. Ja. Dus die, dat is wel echt iets anders dan, dan Friesland hier. Okay. Dus ze hebben best wel veel zelf te zeggen. Maar er is een best grote groep Catalanen die willen onafhankelijk worden. Dus ze willen niet alleen autonoom zijn, maar willen helemaal losgetrokken worden van Spanje. Ja. Dat is overigens nog altijd de minderheid van Catalonië volgens de meeste peilingen. Maar goed, waarom zijn ze nu de straat op gaan afgelopen weekend en waarom gaan ze nog steeds de straat op? Dat komt doordat er vorige week maandag uh, een uitspraak is geweest door het Spaanse Hoge Rechtshof waarin negen uh, leiders van uh, Catalaanse protestbewegingen, dan wel Catalaanse regeringsleiders, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen tot dertien jaar. Dat zijn dus Echt forse straffen. En, en waar, waarvoor zijn ze dan bestraft? Nou ja, da, daar, wordt het, daar wordt het echt typisch. Ja. Uh, uiteindelijk zijn ze bestraft voor wat in het Nederlands kan vertaald worden als oproer of tumult. Oké, wat is er dus gebeurd? Twee jaar geleden, dat kunnen de meeste mensen zich ja. vast herinneren, ja. was er een referendum. Mm-hmm. Nou, dat referendum is een week voordat het referendum zou plaatsvinden. Um, dus er was een referendum in Catalonië over de vraag, moeten wij onafhankelijk worden van Spanje? Ja. Een week voordat het referendum zou plaatsvinden, heeft de Spaanse hoogste rechter gezegd, dat mag niet. Ja. Toen hebben ze dat toch gedaan. Ze zijn dus toch stemlokalen gaan openen en stembiljetten gaan printen, et cetera. Ja. Dus de Spaanse politie heeft ingegrepen en heeft toen allerlei organisatoren en uh, mensen die bijvoorbeeld gewoon illegaal dan een stem, uh, hoe heet het, een uh, stemhokje gingen openen, uh, hebben ze opgepakt. En dat zijn de mensen die nu zijn veroordeeld voor de gevangenisstraf onder meer? Nou, er zijn, er zijn tientallen mensen opgepakt, waarvan negen in ieder geval hoog, bewa- hoog uh, uh, hoe heet het, uh, mensen die heel prominent daarin ja. betrokken waren. Zit die poets de, de bond hier ook tussen het huis? Of is die, uh, nee, die is dus uh, toen gevlucht. Oh, ja. ja. Uh, die, volgens mij woont hij nog steeds in ballingschap in Brussel. Ja, ja. Uh, dus dat is, dat is ook eigenlijk heel bizar. Dat, dit, gebeurt gewoon niet, uh, dit gebeurt gewoon in de Europese Unie. Ja. Um, wat, wat zegt die Europese Unie er dan over? Of zegt hij nou ja, dat lijkt me een interne bedoeling. We boeien ons er niet mee. Nou, de Europese Unie staat achter Spanje. Okay. Die steunen mm-hmm. vooral Spanje. Maar die zeggen mm-hmm. tegelijkertijd ook wel weer... Oké, okay, de Catalanen moeten ook wel iets te zeggen hebben. Maar staan voorlopig nog vooral achter Spanje. Maar wat hier, wat hier het bizarre aan is... is dat dus negen leiders van deze onafhankelijkheidsbewegingen... onafhankelijkheidsbeweging... voor nou, mogelijk jaren de cel ingaan... Mm-hmm. voor zogenaamd tumult. Dus alsof er een soort enorme geweldspleging zou zijn geweest. Enorm gewelddadige oproer, et cetera. Alsof je met een stel trekkers over de A9 gaat rijden. Dat, dat, is, ongeveer, dat, is, nee, maar dat is letterlijk ja. ongeveer ja. vergelijkbaar. Dus ja. dit, heeft, dit heeft niks te maken met uh, een, eerlijk politi- een eerlijk proces. Dit is gewoon politieke afrekening en zorgen dat deze kopstukken van het podium verdwijnen. Maar dan zeg ik, iedereen kijkt mee. Toch lijkt me. Iedereen houdt een oogje in het zeil en Spanje die moet er wel op een normale manier uitkomen. 
Dat zou je zeggen, ja. Maar kennelijk is dus de Europese druk of de druk van Nederland niet hoog genoeg om hier een stokje voor te steken. Uh, er wordt wel overigens wel veel meegekeken. Want kijk, ik ben geen juridisch expert. Dit zijn gewoon onafhankelijke instellingen. Mm-hmm. Die uh, zoals uh, International Trial Watch. Dat is een best prominente instelling. Best een grote autoriteit op dit gebied. Die zeggen gewoon, jongens, dit, dit kan eigenlijk niet. Dit, nee. is gewoon, dit is niet een goede rechtsgang. Uh, en daarmee staat gewoon de rechtsstaat in heel Spanje. De democratie, denk ik. Enorm onder druk daar. Yeah. In een Europees land. Waarom hebben we het daar niet over? Waarom is daar zo weinig support voor? Nou ja, omdat de, heel veel Europese landen die hebben hun eigen afscheidingsbewegingen. Je noemde het als de grap Friesland, maar de Schotten is een uh, mooi voorbeeld. Uh, en uh, alle Europese landen die als ze hier toegeven, hè, dan denken andere af, uh, afscheidingsbewegingen. Die denken, haha, blijkbaar kan ik steun krijgen van de EU. Dus ik, 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 snap, ik, ik snap dat en dat is echt een hele korte termijn visie. Dat is ten ja, eerste zorgen ervoor dat mensen heel erg... Um, ja, negatief komen te staan tegenover de rechtsstaat. Dat is gewoon in het algemeen. Mensen, ook mensen die tegen Catalaanse onafhankelijkheid mm-hmm. zijn, zullen zeggen... jongens, dit kan echt niet. Ja. En ten tweede, en dat is interessant om te zien... afgelopen jaren heeft de, de Spaanse regering en de Spaanse rechter... vaker ingegrepen in uh, Catalaanse struggles. Ja. En dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor... dat meer Catalanen zich gaan scharen achter de onafhankelijkheidsbeweging. Maar zoals, waar hebben ze dan ingegrepen? Nou ja... Uh, Tien jaar geleden, in 2010, hebben de Catalaanse regering en de Spaanse regering een nieuw verdrag afgesloten. Ja. Uh, waarin Catalonië meer autonomie zou krijgen. Dus ja. dat was gewoon een afspraak tussen twee regeringen. Iedereen was het daar eigenlijk mee eens. Iedereen blij. Zou je Iedereen blij, totdat de hoogste rechter zei, dat mag niet. Nou, dat heeft weer tot enorm anti-Spaans sentiment geleid in Catalonië. Dus dat is gewoon koren op de molen van die onafhankelijkheidsbewegingen. Ja. Dus, dus wil je zo'n probleem oplossen, ook andere landen trouwens in Europa met afscheidingsbewegingen. Ja, ga met ze in gesprek. Ga niet, ga niet uh, een soort van de knoppen, de, de nee. duimschroeven aandraaien. Nee. Maar zorg, zorg dat ze iets krijgen wat ze willen. Mm-hmm. Dus als die Friese uh, nog eens onafhankelijk willen worden. Ja, 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 ja. Gun ze dan wat. Het is dus voorlopig <laughs> nog niet rustig in Barcelona. Nou, daar, ik denk niet dat dat heel snel gaat liggen. En ik zou hopen dat, uh, dat we ook vanuit uh, Nederland in ieder geval... daar best wel wat meer aandacht voor gaan, aan gaan schenken. Dit is gewoon heel erg controversieel. En mogelijk gewoon heel erg slecht voor de Spaanse rechtsstaat op lange termijn. Ja. Ja. Nou, goed punt. Dit wil je weten, zou ik zeggen. Dankjewel. Oké, okay, jongens. <laughs> Tijd voor een uh, komende week. Wat uh, is de Kiddigo? Wat is voor jou het nieuws van komende week? Nou, het is uh, eigenlijk helemaal geen nieuws, maar ook uh, voor mij heel belangrijk. Uh, namelijk de ITVA komt eraan. En dat kijk. is voor mij oh, ja. de leukste week van het jaar. Dus daar kijk ik ontzettend <laughs> echt naar uit. Want jij bent documentairemaker. Ja. Dus jij gaat dan kijken naar de documentaires van je. Nou ja, concurrenten. Concurrenten, ja. ja. Nee, collega's. collega's. Ja, en heb je nog één specifieke documentaire waarvan je zegt, oh, daar, heb ik, daar heb ik echt oh, heel veel zin in? Ik heb uh, zo'n lange grote lijst, maar één specifiek. Nee, dat kan ik nu zo 1, 2, 3 niet zeggen. Het is gewoon allemaal leuk. Itva, nou, mensen, vanaf wanneer is het? Welke dag? Voor degene die dit uh, binge-watcht op een gegeven moment en dan ergens Blijf in het volgende jaar vindt. Weet ik ook niet aan mijn hoofd. Google. Zou dat er heel veel zin in? Zou ik er wel even opzoeken? Oké, het Itva. Bart, wat is jouw nieuws voor komende week? Ja, uh, na 16 november gaan de leraren staken. Ik denk ik hoop dat ze gereserveerd hebben voor het Malieveld. Want ja. het is een zeer populaire plek om heen te gaan. En welk groot materieel nemen ze mee? Ja, heel veel schoolbanken, denk ik. Nee, ik weet het niet. Maar woensdag inderdaad hebben de leraren aangekondigd. Nu gaan wij. Ik moet ja. je eerlijk zeggen, ik ben heel blij dat ze ook komen. 
Want ik, ja. Ik, ja, ik was nu wel klaar met die, met, die, met die politieke steunbetuigingen van wij staan achter de boeren, wij staan achter ja. de bouwers. En jij wil nu gewoon zeggen, vul ik erop met die leraren. Of, wij, staan, <laughs> ja, wij staan achter de leraren, ik ben, dus ik ben wel blij dat ze zich ook een beetje bemoeien. Want ik, was, ik, heb, ik had vandaag weer moeite met uh, vooral de VVD, die ja. weer <laughs> zijn punt maakte dat het allemaal niet kan, dat het allemaal anders moet. En ik dacht, ja jongens, jullie zitten in de <laughs> goddomme in de regering, hoe zorg er dan voor? Hoe lang? En het dieptepunt, als ik de even mijn frustratie kwijt mag, vond ik Maxime Verhagen, die daar met zijn oranje jas op het podium stond te, te blaren hoe, hoe beroerd het allemaal was met de politiek. Terwijl de beste man de wet heeft ingevoerd een paar jaar geleden. Dus in die zin, ja, Freek, uh, je, je bent vandaag presentator. Ja, ik mag niet staan. Uh, ja, nee, nee, maar dan weet je als geen enkel hoe beroerd het wel niet is. Eigenlijk is dat een ontzettend goede zelfkritiek dan. Precies, dus ik wil heel graag uh, dat, dat de leraar komen. Bouwen, het jouw nieuws van komende week. Ja, hartstikke leuk. De Brexit uh, shitshow gaat gewoon lekker door. De soap, de soap. Uh, the soap uh, continues. Uh, Boris Johnson heeft afgelopen week weer nederlaag op nederlaag geleden. Ja. En uh, moet nu... Uh, met hangende pootjes uh, richting uh, de kiezer eigenlijk. Ja. Ze hebben uitstel gekregen van de Europese Unie afgelopen week... voor uh, het uittreden. En op 12 december gaan ze dan uh, de Britten zelf vragen... van joh, wie, wat willen jullie eigenlijk? Stemmen, bedoel je? Hey, en ja. de Britten die zijn altijd heel goed in de, in de boekmakers en in de weddenschappen. Maar lopen die nu al een <laughs> beetje vooruit op de, uh, waar we op gaan uitkomen? Is daar al een beetje idee over? Ik heb geen flauw idee, maar dat is ongetwijfeld... Uh... De peilingen die komen nog. Oké, okay, ja. nou jongens, dat wordt weer een week gevuld met brexitnieuws, demonstraties... En het ITVA, dat is eigenlijk het vrolijkste van dit, van dit alles. Uh, en dat is ook het einde van deze uitzending van uh, Dit Wil Je Weten. Uh, Bart, Maurits, Kiriko, dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ik bedenk bij net dat ik net mijn biertje niet heb afgerekend beneden. Nou, dan gaan we dat Laten we dat doen. Dat ga ik nog even doen. Uh, lieve luisteraar, jij ook bedankt. En uh, volgende week zijn we weer met een spikspinternieuwe, kakelverse, vers van de pers, nieuwe podcast. Dankjewel. je wel.